0: Nu börjar Radio Total Normal, programmet där både psykiskt starka och köra människor kommer till tals. Här är alla röster lika värda.
1: Hej, det här är Total Normal. Radio Total Normal.
2: Du lyssnar på Radio Total
3: Normal 101,1. Totalt
1: normalt. Radio
4: Total Normal 101,1.
5: Hej och välkommen till Radio Total Normalt. Eh, vi sänder radion som vanligt varje torsdag klockan två från matsalen i Fantenhaus i Jotgatan. Det är nästan tio stycken som sitter här nere. Välkommen, vi har fick. faktiskt jättegoda kokosbullar, frukt. Vi bjuder på det så de får ni köpa kaffet också. Så kom gärna hit eller gå på vår hemsida och maila till oss www.radiototalnormal.se Så, nu har vi en tjej som sitter här och väntar. Heter Karina Bori. Hon ville läsa en text om arbetsträning plus en eget låt som hon ville läsa eller spela för oss. Varsågod.
6: Ja, hej. Karina Borg heter jag. Jag har skrivit ett protestbrev. Erkände sysselsattas funktionsdugligheter. Erkände psykisk klännas kunskaper. För det är ofta slitit arbetat som alla andra när det tar steget tillbaka. Varför utbetalas inte lön för sysselsättning till lika arbetstränande istället för snabba pekpinna till arbetslösas jobbtorg? På jobbtorget kan man få ett socialbidrag som ger sämre ersättning än från Försäkringskassan. Sedan kan diskussionen komma om vilka som passar arbetsmarknaden. Det arbetstränande måste ha teknisk instruktionsbok och uppfinningsrikedom. Det blir nära på sina egna chefer under viss samarbetsbrist i övriga arbetsgruppen. Det sägs att vi duger som vi är och att vi inte blir så mycket bättre än vi är om vi inte har instruktionsbok i levnadskonst. Vi kan inte bli så mycket bättre än våra lärare. Överlag är varje psykisk klen person mer för bekräftelser i olika åldrar vad det gäller kärlek och omtanke. Det behöver ödslas med beröm för den positiva person man är och sedan för det man är bra på. Det är något tilltäppt på järnkontoret när vi tänker mindre på hur andra kan känna och mer på oss själva. Vi måste tala oss fria i frågor som vi är oense i och försöka släppa problemen sedan. Vi ska inte tala för mycket över någons huvud utan med varandra och vända oss till dem det gäller i frågor. Vi måste ibland ha stöd för att få mål i munnen och att finna ord. Det är inte fel att vi får relatera till oss själva och skapa jämförelser som kan utveckla varje samtalspart- blir man den där mognare, öppnare, talföra och modigare människan någon gång- kanske man tänker när man är ung, och de vandrar man ju dit med. Det som känns bra för en kan vara positivt för andra med ibland. Det har sagt på nyheterna i januari 2008 av en socialdemokrat- att 50 000 står och väntar på arbete- och att det är svammel att man ska få det efter en arbetsträningslut. Jag vill berätta mer om arbetsträningar- Åren 2007 och 2008 skulle sysselsättning till lika arbetstränande öka. Och en del stängdes, som till exempel Hundagis inom Farsta stadsdelsnämnd. Träna till arbete, ut på jobbtorget, med lovbord om anpassat arbete som man ska trivas med. Men det existerar inte samarbete med Arbetsförmedlingen så. Ingen a eftersom facket kräver en lön på så många arbetstimmar innan det utbetalas. Få socialbidrag som är sämre än förtidspensioner från Försäkringskassan med bostadstillägget och vänta en månad innan du kan få det alls. Socialbidraget utbetalas för sent för att hyran ska hinna inkomma med. Lars Ole säger i Politikerbloggen för Vänsterpartiet år 2009 att det ska kosta att vara fattig, att avgifterna till A-kassan ökar samtidigt som ersättningen till arbetslösa och sjuka sänks. Ledande regeringsparti kallade sig Arbetarparti och sa att de vill bekämpa utanförskap och bidragstagande. Och det säger att de är beredda att införa ett nytt bidrag som betalar människor för att inte arbeta. Jag lär att Vänsterpartiet går hårt mot nya Moderaterna. Och så vill jag bara avsluta det här med att påpeka några viktiga saker som handlar om allt det här med socialbidrag och förtidspensioner. Angående social bidragsutbetalningar vet politikerna om hur synes det är att socialarbetare begärt in räkningsutdrag från brukarna till den elfte som ju kommit i månadslutet och inte har gjort något åt utbetalningar där att de där har försenats. Angående långa handläggningar i sjukskrivningsärende så kan man få mindre ersättning om man arbetat en lång tid i livet och det med kortare arbetsliv mer. Vi får verkligen se vad som händer i debatten och utredningar nu när det här ligger en del på politisk nivå. Och så vill jag säga att jag skriver på www.argus.nu ibland. Både dikter och sånt här har jag skrivit om. Jag skriver om sånt som jag tycker att det är värt att debattera om här i samhället som angår människor. Vi är politiska frågor, det vill jag bara understryka att vi är. Och dessutom så har jag varit på en arbetsträning under en tid i två år. Som heter Studio IT och där har jag sjungit då och gjort lite grann av egen musik där också. Och Joakim Hafergut som arbetstränade där och var producent, han blev anställd där i alla fall- och jag vill spela en bit därifrån som heter Pain.
7: I want I want heaven flows, heaven goes,
5: Snare. Det här var Karina Bori som pratade om det. Jag tyckte det var jättebra. Vilken stark tjej. Såna behöver vi i riksdagen faktiskt. Så hade vi såna skulle jag inte sitta här idag. Men hon nämnde Lars-Olli, det är min favoritpolitiker faktiskt. När jag ser honom, jag skakar hela min kropp. Jag vill ha en sån man faktiskt. Men... Han är gift jag eller har en tjej. Men jag träffade hennes dotter. och Hon var jättefin tjej, omtänksam. Och det stod Olli på hennes birka. Och jag frågade, känner du Lars Olli? Det är min pappa, sa hon. Jaha, han är min favoritkrama. Kramar honom hårt från mig faktiskt. Men ja. Nu har vi en annan som sitter här och väntar bara. Heter Robert, en som brukar skriva och läsa för oss. Här har ni Robert. Varsågod.
1: Tack, ja här är jag nu Robert Naverstam. Jag ska, jag ska läsa lite granna om någonting som jag har tänkt på här. Vad finns då där? Vi sitter här. Vad är då detta? Vi har vår verklighet här runt oss. Vad är då detta? Ni som finns här omkring oss. Vi är människor i vår, värld, i vår verklighet. Vad är då det för något? Vi ser ut. Runt, om, runt oss ligger universums doft, utstrött, stjärnor i miljarder, miljoner i vintergator. Någonstans där ute, där finns vår framtid, säger de. Vad är då den? Vad är den då? Vi har vad vi har. Vi är alla en del av detta, vad det än är. Jag minns en gammal kompis. Vi satt uppe sena nätter i tonåren. Vi diskuterade runt kosmos. Vi spekulerade om allt runt oss. Han sa det, det, är en dörr. Det slutat någonstans måste det sluta. Det måste bara vara en dörr av något slag. Det måste finnas ambitiöst för några finiga tonårsgrabbar. Det är ganska typiskt så grabbar den åldern ibland. Det blev många nätter, det blev mycket spekulationer. Det var ändå en ganska bra tid, men den är borta nu. Men dörren, finns det en kvar? Vad finns då bakom? Menade han att det var en dörr till något för oss människor helt väsenskilt. Att universum var en dörr till något annat. Man kan spekulera. Man kan må bra och ha kul. Men vad är då detta? Jag vet inte. Inte är det väl något, någon som vet. Men dörren finns den kvar än. Vad är då detta? Vad är slutet? Det är som det är. Men det som finns där bakom finns det kvar. Vad finns bakom? Vad är detta? Och dörren finns den ännu kvar. Om det nu är där. Vi tänker på detta för vi är människor- vi kan hitta slutet, vi kan se vad det är, för vi är människor. Jag hoppas att det finns där bakom dörren, att det finns kvar för evigt. Bara det är bra för oss människor och alla andra. Jag hoppas att det finns kvar för evigt, bara det är bra för oss. Tack för ordet. Slut.
5: Bäste. Så kära lyssnare, oj nu hörs bättre. Vi tackar Robert, vår stjärna som går runt här i huset och är Men nu har vi två unga fina människor här som jag aldrig sett förut. Erika Belumkvist och Viktor Nystrom. De ska spela bit av några en för oss. Varsågod. Ja hallå hallå
8: Erika heter jag då.
9: Och Viktor heter jag.
8: Ja, när jag kom hit idag och hälsade på två systrar som sitter här så sa jag att vi skulle spela upp en liten bit ur Norén och då rynkade de på näsan och sa, uff! Eh, Norén kan väl kanske vara lite tungt som en del tycker men om man lyssnar så har han faktiskt en del att säga eh, både om livet i stort och även om psykisk ohälsa som ni pratar om en del i det här programmet. Jag tänkte bara berätta lite kort om pjäsen, sen ska ni föra en liten, del av, en liten del av pjäsen. Den handlar i stora drag om en familj som bor uppe i Norrland. Sonen är där på besök med sin flickvän och de berättar att de väntar barn. Men under den här vistelsen så, så insjuknar sonen i en psykos. Och pjäsen, man får följa den här familjen under flera år och den behandlar vad som händer i en familj när någon eh, drabbas av psykisk ohälsa. När vi kommer in i handlingen så har det gått sex år sedan Elias, som sonen heter, har insjuknat och eh, han vårdas fortfarande på institution och eh, han är hemma på permission hos sina föräldrar och de vän, har väntat hela kvällen. Och så kommer då den gamla flickvännen och den nu fem och ett halvt år gamla sonen. Deras gemensamma barn, Johan, kommer upp. Men de har även med sig en ny man. Som är jag. Som är han. Och eh, mamman, som är jag, är inte så nöjd med den här nya mannen. Så att under hela kvällen så har hon vägrat att prata med honom. Och när vi kommer in här nu så står moden i köket och torkar disk efter middagen. Och då kommer mannen in.
9: Kan jag hjälpa till med något? Något jag kan göra?
8: Vad skulle det vara?
9: Jag kan diska, kanske?
8: Nej, det behövs inte.
9: Okej. Okay. Det är fint här.
8: Fint? Eh, vad är det som är så fint?
9: Ja, den här platsen. Är lugnt.
8: Lugnt, ja. ja, aha.
9: Oändligt lugnt. Det är första gången jag är i Norrland faktiskt. Jag skulle vilja se mer av det. Nu är det så mörkt, så nu ser man ju knappt något. Men man, man vet ju inte riktigt var man är. Men man, man känner ju att det är, det är stort. Och... Brukar ni åka ner till stan?
8: Eh, vilken stad?
9: Ja, jag menar eh, Stockholm. Brukar ni det?
8: Nej. Vad skulle vi där och göra?
9: Nej, jag menar då när Elias bodde där. Det det jag menade.
8: Aha. Nej. Ja. Nej.
9: Ja, okej. Okay. Vi kan väl hälsa på Johan någon gång.
8: Nej. Vi var väl där nere en gång och hälsade på då. Okay. Vad ska vi där och göra nu?
9: Nej. Vill du inte se på mig? Hur långt är jag härifrån till Umeå?
8: Härifrån?
9: Ja, hur långt är det?
8: Det är väl tolv mil?
9: Det tar väl en eh, timma då Va,
8: Vad gör du för natta? Vad gör Ja, Du har väl ett arbete?
9: Ja, visst har jag det, då var jag men eh, jag, jag håller på att utbilda mig, men eh, nu jobbar jag faktiskt som eh, mentalskötare, mentalvårdare. Jag, jag jobbar på ett eh, behandlingshem i Skarpnik. Vi, vi har eh, 12 patienter, de, de bor där hela tiden. Jag jobbar på kvällen, det måste ju finnas personal där på kvällen också om det händer någonting. Det är, det är bra Jag trivs Det är så nära så jag kan cykla dit På, på sommaren i alla fall jag, Vi har ju haft en del patienter Som är som Elias
8: Ja, vad är han för patient då?
9: Jag som har religiösa vanföreställningar Det, det är en del jag, jag vet inte, det känns som de blivit De blivit fler på senare tid
8: Ja, jag vet inte
9: vad får han för behandling?
8: Vad han får för behandling? Ja, det undrar jag med. Han får eh, medicin?
9: Ja, det brukar inte fungera så bra med terapi. Fast de flesta de, 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 klarar sig ganska hyggligt igen när den värsta fasen är över. Ja, det, det beror ju på hur det ser ut runt omkring dem. Det, det behöver ju inte betyda att man förlorar sin tro. Det är bara att eh, lågan blir svagare, så det blir stillsammare.
8: Ja, jag vet inte. Vad han tänker.
9: Nej. De faller lätt sönder. Sönder? Ja, de som inte klarar sig i det här samhället. De, de faller så lätt sönder. Då, då måste de ha någonting att hålla sig i. Gud kanske inte är det sämsta. Vi, vi har en patient som, som jämt ramlar och bryter- armarna och handleden och när det gör så mest ont, för att då, då skrattar han bara Skrattar? Ja, ja. När, 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 när han bryter armen eller handleden då, då, då skrattar han bara Det gör väl mindre ont då om man skrattar ja,
8: Men man kan väl inte hålla på och bryta armar och ben hur som helst men...
9: Nej, men jag, jag tänkte, jag menar, det är ju bara när han, när han när han när det gör ont va? så man skrattar
8: mm. Han kan ju ha något fel på skelettet.
9: Ja, men det kanske han har. Ja,
8: men någonting måste det ju vara.
9: Ja. Mina föräldrar dog en bilolycka när jag var liten. Vi, vi, hade, vi var på semester från Norge, skidsemester. Mina föräldrar gillade att åka skidor. Bilen fick sladd och vi, vi körde rakt in i en mötande lastbil. Helena och Johan, det är, ju, det är min enda familj.
8: De, de är Lias familj också. Ja,
9: ja det är Lias familj också.
8: Tack! Tack. Det var den. Nu tänkte jag att vi skulle diskutera lite om hur. Psykisk ohälsa skildras sig i kulturen. Är det någon som har något spontant som de vill säga på en gång här? Ja. Vill, vill du ta den nu eller ska du ta den efter musiken sen? Du tar den nu. Varsågod. Hej. Helande linjen
3: eller Helena Leid som jag även heter. Skaren... I Norr- och Västerbotten åker man spark på vintern. Jag cyklade och hade dubbdäck. Jag arbetade på konsum i delikatessdisken. Jag hade varit fattig. Jag hade försökt överleva som journalist efter mina studier på Kalix folkhögskola. De sa att jag var mager. De trodde att jag hade anorexia. Jag hade levt ett fattigt liv i ett kollektiv. Min kille låg i lumpen. Han var van vid det goda livet som man lever idag. Han ville ha barn. Han var 19 år. Han har barn idag. Han träffade en annan på folkhögskolan där han studerade till speciallärare. Han lämnade mig ensam och jag fick jobb på en annan konsumaffär- som jag sen fick sparken ifrån och började jobba på tv istället på ett AILU. Sen, vad hände sen? Jo, jag fick öroninflammation. Och går till husläkaren på Lidhems sjuk läkarmottagning. Jag bryter ihop och läkaren säger till mig. Nu ska du få komma med till ett trevligt ställe. Och där kommer du få hjälp och stöd. På så vis hamnade jag inom psykiatrins skärmar, 27 år gammal. Jag hade inte anorexia, men jag fick medicin. Piller efter piller. Jag satt där på min stol och tog tog piller efter piller efter piller efter piller och de lovade mig att jag skulle få terapi. Terapi. Ha, ha, ha. Nu har jag fått terapi, kognitiv terapi. Helt okej. Okay. Men inte för mig. Jag är en vanlig tjej.
8: Tack så mycket. Verkligen, det var ju ett sätt att behandla psykisk ohälsa med Dikt, kultur. Eh, vill du också säga någonting? Vad heter du för någonting då?
6: Ja, jag har ju tidigare varit med i programmet här idag. Jag heter Karina Borg. Jo, jag vill säga det. Om alla slutade skylla på varandra och gick in för att samarbeta- så skulle de samlade resurserna räcka betydligt längre. Ut till alla brukare- i samhället, både missbruksproblematik som psykisk ohälsa, upp på politisk nivå som ska sköta om alltihop och få det att fungera. Och jag skulle också vilja dra ett par dikter som vi fick försmak på som handlar om terapi och hur man kan må. Mm. Jag kan komma med de dikterna lite senare i inlägg i det här programmet
9: som har några särskilda synpunkter om hur de tycker att eh, psykisk ohälsa skildrar sig i teater till exempel och tv, annan media?
8: Till exempel ökar det på eh, det stigma som finns kring psykisk ohälsa eller ger en större förståelse? Behövs det litteratur, teater, film? Som, ja. Vill du säga någonting?
2: Vad heter du? Jag heter Lillemor och jag spelar tillsammans med min syster på olika institutioner. Och det varierar det där att man har fördomar. Ibland möts vi av att vad duktiga ni är. Hur kan ni ha psykiska problem? Och då säger vi det att det är musiken som hjälper oss. Och ibland är det negativt. Då, så att, ja, Det är det vi har lärt oss.
8: Så att ni blir hjälpta av, av ert musicerande mm. i hur ni mår och känner er. Precis. Vill du tillägga något mer? Nej, då har vi en till här som räcker upp handen. Vem är du?
4: Det är Janne. Och jag, när jag var riktigt dålig på var på sjukhus så hade jag en liten reseskrivmaskin. Och eh, där satt jag och skrev av mig då, i diktform om allt möjligt. Och ångest och oro och eh, allt möjligt. Och sen... Eh, för att bli av med, för att, jag tror jag skickar de här dikterna till min stora syster i Norge i, så att de inte kom bort. Jag skickade dem i kuvert och skickade iväg dem. Och sen har jag varit med i en antologi som heter Lyrik från grunden då, som är med flera eh, andra patienters erfarenheter. Och den boken finns att låna eller läsa på Kungliga biblioteket här i Stockholm. Tack för ordet.
8: Det var alltså ditt sätt att bearbeta det på. Är det någon mer som vill säga något just om den frågan? Ja, här kommer den. Ann-Sofiet, jag tyckte den här pjäsen var <skratt> rätt bra som ni läste upp. Och så. Tack så mycket vill du säga något som du tänkte på eller så. Varför du tyckte den var bra. Jag, svara på det. Nej. jag har bara en annan sak som jag har tänkt på. Hur psykisk ohälsa skildras inom, inom kulturen. Och det är, det är ganska vanligt att man skildrar eh, övergrepp som psykvården begår på, på människan. En ganska stor del av litteraturen och filmer och musik och så visar den delen. Är det någonting som ni tycker eh, om ni är närstående eller har vårdats själva inom psykiatrin som ni håller med om eller som ni tror var förr? Är det någon som har någon tanke om det? Här har vi.
4: Ja, det är Janne. Jag har varit utsatt för övergrepp inom psykiatrin och jag vände mig till slut till högre instans. Jag gick till socialstyrelsen, jag fick en advokat som var specialiserad då på patientärenden och jag har fått erkänt då att sjukhuset har personala begått övergrepp mot mig vid minst två tillfällen. Och eh, det är nog lika vanligt nu som för och, och att personalen inte, inte borde jobba med de där sakerna personal är inte lämplig att jobba med de här sakerna om de inte har speciellt tålamod enormt tålamod och eh, styrka då och eh, det är väl det också att det är ett väldigt slitsamt arbete att ha, jobba inom psykiatrin och, men att, ska man jobba där så måste man kunna det och ha, ha mycket tålamod men ja och det har alltid funnits då på avdelningar. Det har alltid funnits liksom en grupp personal som, som jag har kunnat ty mig till. Och andra personal som jag liksom fick akta mig för. Då, så att, tack.
8: Tack så mycket. Så Då känner du alltså igen dig i den bilden som man ofta ser i, inom kultur.
4: Ja, det gör jag verkligen. Tack.
8: Han säger också: Sonen här i pjäsen, Elia, säger att läkarna vet en hel del om medicinen, men inget om de som vill ha den. Kanske kan vara en sammanfattning av det du sa.
4: Från början då, 1968 det fanns det inte så många mediciner att ta till. Det fanns hibernal, malerol, noc nocinan och så vidare. Ganska tunga psykofarmaka, men nu sedan eh, ungefär 20 år tillbaka så har det kommit nya preparat som är. Mycket mer effektiva, mycket mer antiskotiska, men inte alls lika mycket biverkningar. Och jag hoppas väldigt mycket nu på gentekniken då. Man kan ta fram mediciner rent vetenskapligt med molekylärbiologi. Och få fram substanser då som är mycket mer effektiva och som inte har så mycket biverkningar. Men det är på gång hela det här så att det, det är jättebra. Jag är jättetacksam för det. Ny, nya läkemedel. Det är jätteviktigt med läkemedel. Tack så mycket.
8: Jag håller med, det är oerhört viktigt och där kanske kultur kan hjälpa till genom att hela tiden visa och väcka intresse för den här gruppen av människor med psykisk ohälsa. Är det någon som vill säga något ytterligare innan jag avrundar? Här har vi en som viftar, jag rör mig bort. Norén, Norén skildrar
3: de flesta dysfunktionella familjers tillvaro. Han är en bra författare, tack.
8: Tack, det är därför vi spelar den här pjäsen också, för att vi tycker det. Någon ytterligare? Nej, jag kan bara berätta då att vi spelar den här föreställningen om ljuset, som den heter, på Pygmeteatern. Med premiär 10 februari. Det kommer finnas information på Radio Total Normals hemsida. Och vår hemsida också. www.setf.se Och sen tänkte jag bara tillägga att om det är någon som vill fortsätta diskutera. Så kommer vi ha en förhandsvisning på föreställningen den tionde klockan 2. Och då har vi bjudit in personal som jobbar inom psykiatrin. Och efteråt så får man se föreställningen och efteråt kommer vi ha en diskussion. Och det är fritt inträde. Så att om det är någon av er här som vill komma dit så kan ni säga till mig så skriver jag upp er. Så är ni välkomna dit. Ja, det är på Pygmeteatern vid Odenplan. Klockan två, alltså den tionde. Om lite mindre än en vecka. Dit är ni välkomna om ni vill. Då vill vi tacka för oss, eller hur Viktor? Tack, tack. Tack för att vi vill komma.
4: Poesi. I Radio Total Normal.
5: Ja, hej igen. Hör ni, nu skulle jag se hur de momsar i sig, de där bullarna, snart de tar slut. Vi får se om jag får någonting sen. Men nu har vi Ann-Sofie här som vill läsa en dikt för oss. Varsågod Ann-Sofie. Jag brukar
3: läsa mina egna dikter, oftast, men idag ska jag läsa Helena Leidts dikt. Fantasi är fantasi och verklighet verkligt. Men verkligheten kan tycka som en fantasi om du lever
5: nära Gud.
3: Ja, det var det hela.
5: Tack, Ann-Sofie. Det var jättebra. Nu har vi våra stjärnor här. Sistrarna och syster, de har en låt. Varsågod. Ja,
2: den här låten då, Vid foten av Snöklädda fjället, den har följt oss i över 20-30 år nästan. Och eh, vi älskar musik och eh, brukar vara med här och, och ja... Spela låtar från våran CD, Det är Elvis, Hepstars och, och eh, den här vi foten av Snöklädda fjället. Det var Sven Gösta Jonsson som kom med den den rockande samen kallas han. Och, eh, vi kan ju på samma gång gå ut i eten och göra reklam för våran CD. Det är ju så populärt att göra PR. Tack, hej. All um. right.
8: Snart på Radio Total Normal på webben. www.radiototalnormal.se
5: Ja, hej! Det var systrarna, de är väl jätteduktiga, eller hur? Ja, nu har vi fått vår reporter, de blir fler och fler. Och det är konstigt att det är det bara killar, typiskt de som tycker om att gå på gatan och prata med folk. Men de har pratat om fritid Ni får höra här, varsågod
4: Ja, nu är vi på Götgatan Precis utanför Götgatan 38 Då, Fountain House Ja, just det, det är Janne här Och eh, Rickard Rickard Och Jonas då, medlemmar på Fountain House Vi ska gå och göra ett reportage Okej, okay, då gör vi det då Ursäkta, får jag ställa en fråga? Ja, får jag ställa en fråga? Ursäkta, de får jag ställa en fråga. Jo, har damen någon fritid?
6: Ja, det har jag.
4: Vad gör damen på fritiden?
6: Jag går ut och går. Mer då? Jag kan gå på bio eller besöka en teater eller det finns må utställningar.
4: Fullt program då?
2: Ja, fullt program.
4: Tack så jättemycket. Det här är Mexika med ska radio. Vi har radio total normal här i Götkatan 38. Jaha. Vill du säga någonting Rickard? Nej, vad skulle det vara? Har du någon fritid Rickard? Jo det har jag
8: jo,
4: jo, jo. Vad gör du på din fritid då Jo jag går på till föreningen och så där vidare Vad ja, ja. Damerna, ursäkta mig Har damerna någon fritid?
0: Ja väldigt vad mycket Vad gör ni
4: på er fritid? Vi
0: simmar, I sim simmar. Ja,
4: Vad bra det låter okay. Ursäkta damen, får jag ställa en kort fråga? Vad gör damen på sin fritid? Om ni har någon fritid?
3: <laughs> eh, läser omgås med vänner
4: ja, Vad trevligt
3: Ja, det är Det
4: här är från Radio Total Normal, Götgatan 38. Ska vi gå rakt fram här nu på västra sidan av Götgatan? Eller ska vi gå rakt fram eller ska vi... Ja, jag går ner här då. Ja, vi går där vi var förra gången, ja. ja. precis. Vi ska gå tillbaka till samma ställe där vi var förra gången och folk. Det var... Det var väldigt kul. Ursäkta, får jag ställa en fråga? Ja. Yeah. Va, vad gör du? Har du någon fritid? Och vad gör du på din fritid? Jag spelar musik på min fritid. Ja. Är det trist du bra med det? Det trist jag bra med. Ja. Tack så mycket då. Tack. Klockan är ungefär 13.40. Det är onsdag 18 januari. Ja, rättare sagt 13.50. 13.50. Ja, det är bra. Tack. Det klockan är, är 13.40. Okej, okay, då är vi överens då. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Ursäkta, får jag ställa en fråga? ställa en kort fråga? Du vet när de ser att man... Om, om man flera som har sagt nej då säger om andra likadant säger de nej också va? De tar efter varandra. Mappar efter varandra. Det är en av ap, apornas planet det här. Vi de sänder från apornas planet.
7: Mm.
4: Kommer du ihåg den filmen? Har du sett den? Mm. <laughs> Nej, vad tur <ty> för dig. <laughs> mm. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Mm. Eh, har du någon fritid och vad gör du på din fritid?
10: Eh, ja, den lilla fritid
4: jag har, då... Eh, jag åker mycket skidor. Eh, var, var någonstans? Åre. Ja, vad trevligt. Va,
8: ja, vad gör jag? Jag typ eh, tränar och läser. Mina kompisar, ja. Mm.
4: Ja, tack så mycket. Då. Det här är från Radio Total Normal. Vi sänder imorgon på 101,1 MHz från Götgatan 38, Fountain House. Ni är välkomna att lyssna imorgon om ni vill. Vi gör det. 14 till 15.30. Ska vi göra det? gör det. Välkomna då. Tack. Hej då, vi ses då. Hej. Många gånger är det unga människor som, som svarar gärna vad de gärna var med. Om du är äldre är väl svårare. vissa. Om det är mycket, mycket gamla, mycket, mycket unga så tror jag det går. Tror du inte det? Ja, jag tror det är barn och, barn och gamla. Ja, vi går ut här borta nu. Vi går, nu närmar vi oss medborgarplatsen här. Nu går vi förbi, jag tror det här heter Engelska huset. Vad gör du inte det, nu. Fatburen heter det här, men det är någonting. Heter det inte det här? Vi kan gå upp och titta vad det verkligen heter här uppe. Liljenhovska palatset, är det? Ja, men var ligger det engelsk? Liljenhovska palatset, jaha. <laughs> Okej, okay, nu blir för... Vad sa du? Det var förut det kallades engelska. Jaha, det heter något annat nu. Jaha, ja men jag fanns inte jag i alla fall. <laughs> fanns du Nej. Nej. men nu heter det ju det något så. Något snaps var... Ursäkta min herre, får jag ställa en fråga? Sorry. Får jag ställa en fråga? Okej, okay. det var bra du för inget fritid. Han hade inte tid. Ursäkta damen, får uh, jag ställa en fråga? Ja, do you speak English? You have to go, okej. Okay. Nu är vi på medborgarplatsen. Nu är vi på medborgarplatsen nu på torget och så går fram till medborgarhuset. Okej. Okay. Får jag ställa en fråga? Uh, ja. Har du någon fritid och vad gör du på din fritid?
10: Jag gör på min fritid, då åker jag till mitt landställe.
4: Ja, vad trevligt då. Tack så du Man ser ju då folk är upptagna, då behöver man inte gå fram till dem. För då får man ju alltid nej va. Så att man kan ju nästan iaktta det från början. Ursäkta med damerna, får jag ställa en fråga? Ja, vad gäller det? Jo, jag frågar, eh, har, har du någon fritid och vad gör du på din fritid?
5: Jag är ute och går med mitt barn.
4: Det, det är den fritid du har då kanske?
5: Ja. Det är det.
4: Tycker du om den fritiden då? Okej. Okay. Det är tycker nog du...
3: samma där. Det är inte mycket fritid utan barn. Ja,
4: tack. Det var... Vad är det olika svar? The basser, the basser, or... vad är det för någonting? Nattklubb. är det Nej. Det är sant. Nej. Är musik, rockklub. Ja. ja, det är det det handlar om. Hej lilla frågan, vad gör du på din fritid? Hej lilla duvarna. Vi ska gå tillbaka nu. Vi fika kvart över två. Ja, vi gör det. Tack så mycket för det, Janne. Fortfarande radioteamet här som går ut på stan och i för Radio Total Normal RTN. Janne, Jonas och Richard.
5: No. Så, vi tackar vår reportage. Det var jättebra. Så nu ska vi ska ha en public diskussion. Vad ni tycker om fritid? Eller har ni någon fritid? Som han brukar fråga. Har damen någon fritid? Jag tycker
6: man kombinerar mycket fritid. När man arbetstränar så kombinerar man någonting man tycker om att göra med någonting som blir ens arbete. Man kan ha fritid på det sättet mycket sysselsättning vara ett energiknippe och alltid kanske vill jag ha något att göra jag är en sån människa som inte kan vara sysslolös i alla fall Karina Borg här Hej. Tack, någon mer?
3: Fritid Fritid är för mig
5: livet Tack, för men ja, det finns inget för er, men gärna stanna till när ni ser vår reportage på gatan. Han blir glad faktiskt. Och nu ska vi höra en eh, dikt från vår poet här i huset. Ulf Torell. som är, läser, Sten Jansson ska läsa den. Ni får höra.
10: Jag heter Sten Jansson. Och ska läsa en dikt av Radiototalmedarbetaren Ulf Torell. Nu är det fredag januari. Juni-juli var sommar. Solen sken. Jag bor i Hammarbehöjden. Nu är jag 55. Igår var det torsdag. Vind blåser. Nu är det 2009. Jul var december. Kanske nästa månad är februari. Jag möjligt fyller år 28. April, maj var vår. Natt, mörk moln, kväll. Stjärnor blinkar. Måne lyser. Ett fartyg reste 1969, 70 på Atlanten. Jag var på. Kom till en ö, Sydamerika. Kanske nästa år blir 2010. Augusti var höst. Blommor växte. Blåsippor, vitsippor, tulpaner. Nu är vinter. Förra året var 2008.
5: Ja, tack för vår poeter och läsare här. Så nu har vi en annan egen egenlåt från Joel Honing som ni får höra. Varsågod. ska ni höra Katrin Lufart och jag letade efter henne i trapphuset hela dagen. Var är hon? När kommer hon? Jag vet att hon sitter hemma under täcke i soffan och lyssnar på oss. Men vi har en inslag från iopten som hon ska prata på oss. Vi har henne alltid med oss. Hon är säkert här nästa vecka.
0: Assalamu alaikum, Katrin här. Ja, ni hör väl nästan att det är jag på musiken om inte annat. Idag tar den oss till charm. Charm el Sheikh i Egypten. Ja visst, låter det inte charmigt. Om jag dansade magdans där? Nej. Min mage har blivit för stor för det tycker jag. Jag snorklade mest, solade, flörtade med araber, rötte vattenpipa och shoppade. Jag föredrar att resa reguljärt egentligen. Det här var dock en sån där charterresa och jag hade väldigt trevligt ändå. Det var för fem år sedan och jag såg och upplevde ganska mycket. Vi började med en vecka i Cairo. Och jag såg pyramiderna. Först dagtid. Jag klättrade till och med in i en av dem. Och sen åkte vi tillbaka en kväll för att se det berömda ljud- och ljusmusikspelet de har där i Giza. Det var mäktigt. Ja, hörni, tänk vad jorden blivit global. Alltså åtkomlig. Bara de sista 10-20 åren. På endast några timmar kan man flyga så himla långt. Nästa torsdag då ska jag berätta om när jag tog dykarcertifikat på Maldiverna. Väl mött då. Men nu, kram och hej!
5: Ja, det här är Parva från Fontenhaus, 38 Jötgatan. Eh, jag ska läsa en dikt från min bok som har skrivit. Och jag tänker läsa på persiska faktiskt. Kanske många lyssnare som kan inte svenska. Det är bra, de har lite persiska här i Sverige när det är så kallt där ute. Choramaru asaya ayeman mitarsanen Insaie är jag gödsel av manaske i den tidsperiod jag är på? Jag har tagit mig tillbaka till mina föräldrar och jag har man mig tillbaka till om föräldrar och jag har tagit mig tillbaka till och jag har jag har jag och och Någonting man måste göra. Det är någon som är efter mig. Det känns så. När jag tar upp ut min bok igår kväll så såg jag en annan bok från en tjej som var, jag läste om henne. Eller hennes ord jag läste när jag var tonåren. Det är, handlar också om samma skoga, samma ord, samma drömmar, samma känslor som hon hade. Hon heter Furuh Farosat. Hon dog när jag föddes. Det kanske är så ska vara. En fot och går samma väg som någon annan har gjort det. Det det heter Donja Sayeha. Şeb-i Ruy Jadey Namnak, Sayeha-yı Mazmağui Gurizan'an. Dur az ma dar nashib-i rah, dar qobar shume mahtabi ke milghazat. سرد و سنگین بر فراز شاخه‌های تاک سوی یکدیگر به نرمی پیش می‌رانند شب روی جاده نمناک در سکوت خاک عطراگین ناشکیبا که به یکدیگر می‌آویزند سایه‌های ما همچو گل‌هایی که مستندت شراب شب شبنم دوشین گویی آنان در گریز تلخشان از ما نغمه‌هایی را که ما هرگز نمی‌خوانیم نقمه هایی را که ما با خش در سکوت سینه می رانیم. زیر لب با شوق می خانند. لیک دور از سایه ها بی خبر از قصیه دلبستگی هاشان از جدایی ها و از پیوستگی هاشان جسم های خستی ما رکود خیش زندگی را شکل می بخشند شب بروی جادی نمناک، ای بس، من گفتم با خود زندگی آیا درون سایه‌های من رنگ می‌گیرد؟ یا که ما خود سایه‌های سایه‌های خیشتن هستیم، ای هزاران روح سرگردان. گردم لغزید در انواع تاریکی، سایه منکو، نور وحشت می‌درخشد در بلور بانگ خاموشم. سایه منکو سایه منکو من نمیخوام خواهم سایه ام را از لحظه از خود جدا سازم من نمیخوام او بلغزه دور از من روی معبرها یا بی افتد خست و سنگین زیر پای ره گذرها او چرا باید به راه جستجوی خیش روبرو گردد با لبان بسته درها و چرا باید بسایتن بر در و دیوار هر خانه او چرا باید زنمیدی پان حد در سرزمینی سرد و بیگانه آه ای خورشید سایم را از چه از من دور می‌سازی از تو می‌پرسم تیرگی درد است یا شادی جسم زندان است یا صحرای آزادی zolmat shab chiist shab saye ruh-e siyah kiist u che miguyad u che miguyad khaste va sargashte va hayran midavam dar rah-e pursesh-ha-ye for me Ja, hej. Här har vi flera poeter som väntar. Och det är Helena Linjen som ska läsa en dikt. Varsågod.
3: Helande linjen. Hon kom trasig med sorg. Jag tror jag gav henne hopp och mod. Att fostras in i en kör är ett arbete. Medan makten talar, förtvinar enbusken och torkan i Australien eller översvämningen i Kina förfasar mig. Vad kan jag göra? Kan jag göra skillnad?
5: Mycket bra, tack. Nu går vi till nästa. Karina Borg, varsågod.
6: Jag angår jag dig och angår du mig, jag tror det, när vi har bemötande med en hård verklighet och känner psykisk ohälsa på grund av vad vi har råkat vara med om här i livet. Jag ska läsa två dikter som jag har skrivit som är med på Göran Palm förlag, Liv i Sverige, nu i februari, i en antologi som heter Man kan bli galen för mindre. Det värsta. Jag har råkat ut för ett utav jordens värsta. Som ingen penna har orkat skriva om. Som inget öga orkar läsa om. Som ingen mun kan uttala. Och som inget öra får höra. Om jag kan tänka att Gud är mitt vittne. Så önskar jag att så är fallet. Trådlösheten. Vi kan berätta i små öar som vi vever ihop i den röda tråden. När något blir svårt att begripa och hantera. Vi kan skriva på olika trådar med i olika omgångar. Ibland finner vi aldrig tråden helt kort. Och det kanske är det som är dramatiskt. Som om vi har blivit traumaklauner. Det är för att det är så svårt. Ni kan se mig mer på musik. Jag hade en låt med programmet som heter Pain, den finns tyvärr inte på musikhemsidan men mycket där på www.myspace.com/popochstropp. Tack för mig, Karina Borg.
5: Tack, det var jättebra. Ja, nu ska vi höra Håkan Eriksson. Det är konstigt att han inte är här idag heller, men han hör oss hemifrån säkert. Det är en berättelse som är inspelad här. Varsågod.
11: Hej, där är Håkan. Idag tänkte jag läsa en dikt om vänskap som bygger på ett möte som jag hade en dag. Jag gick på en promenad utan något mål, jag gick upp för Götgatan 38 på Söder. Då där utanför möter jag en man som frågar om vad jag vet om psykiska ohälsa. Och så vi pratar en stund och så bjuder han in mig. Men jag säger vänligt att, nej tyvärr, jag har inte tid idag men jag kan komma på annan dag. Ja, då talar han om att de sänder från 101,1. Jag lyssnar på det när jag kommer hem. Och jag har ren nyfikenhet så en torsdag går jag dit och lyssnar och möts av ett lagt välkommande. För alla som är med har erfarenhet av psykisk ohälsa. Så genom det här programmet har jag fått många nya vänner som tar mig som jag är. Så du som bara lyssnar, kom hit på Fontenhavs på Götplatan 38. Så får ni se att det jag talar om är sanning. Där kan du uttrycka dig om allting utan risken att bli utlängd på grund av du störande element. Så jag upplever att vi lär oss mera av varandra och inte bara litar på, eh, på experter som lekare, psykologer, kuratorer. Vi kan stötta varandra genom att ta oss för tid att lyssna på varandra. Det var allt från håkan för den här gången.
5: Ja, det var våran håkan. Han är jättesnäll faktiskt. Men som han sagt, kom hit. Vi har massor av erbjuda faktiskt. Ni får säga vad ni tycker och tänker. Orkar ni inte, ni kan gärna gå på hemsidan info.snabela.radio.totalnormal.se och skriv till oss. Det som jag gör när jag kan inte sova på nätterna ta våra pennan eller datan och skriva på istället för att sura eller grinna eller allt annat som kommer i tankarna så ja hon, du är Hinner vi på slutet här? Så vill ni höra oss, kom gärna hit till Jotgatan 38. Fantenhaus, vi är här i matsalen. Jätte ställe. Jag kom inte här en hel vecka. Jag saknade maten och alla personer runt omkring mig här. Och sen ända var så trött och hängig och ville sätta mig på, på mig bilxan och kläderna och komma ut bara och träffa folk. Jag saknade den där efter en vecka. Satt på mig i byxan, en fot i. Nej, jag orkar inte. Jag är så bläck. Har inte sovit hela natten. Hur ska jag gå ut? Nej, tog av den. Sen igen, vad ska jag göra hemma? Sitta och titta på tv. Gå runt och dricka kaffe. Och ensamma, ensamma, ensam. Sitta och skriva och läsa. Nej, jag måste träffa folk. Jag måste få nya ord. Sen kom jag hit, det var lunch. Och Håkan stå där bakom disken. Går som en liten flicka och finns det någon mat för mig? Han sa, det finns alltid mat för dig. Så blev jag så lycklig och glad att höra. Satt och åt efter någon halvtimme, en timme, började skratta. Är det jag som är så glad och lycklig? Kom ihåg i några år sedan när jag var arbetslås och bodde jättedålig. Jag instängde mig hemma och läsa och skriva och allt det där så kände, sa min dotter mamma du är så social vad är med dig? gå ut släpp in folk i din nya lägenhet, ditt nya liv men jag vågade inte det och idag tänker jag fan var är hon jag har inte sett henne efter julen och önskade julen var en gång i månaden kanske hon kom flera gånger men men så är det med barnen men nu är slut för idag men ni får gärna höra oss eller kom hit då, som vi tjatar. Men ja, nu tackar jag idag för eh, alla som var med här. Alla som kom hit. Det är en faktiskt åker så långt för att hinna till programmet och presentera någonting. Säga någonting. Så vi tackar för vår tekniker Gustav. Och jag frågade honom, han har varit här varje gång hela hösten och vinter. Fy, han är aldrig sjuk den där unga killen. Så vill ni ha en frisk man, en frisk kille, var så god att ta bara. Sen är E.G. Marcel som är producent, jätteduktig tjej. Så jag är programledare parva och jag tackar alla som var här med idag. Tack!